0: La frase que te voy a compartir el día de hoy causa mucha controversia, pero al mismo tiempo siento que si todos la pusiéramos en práctica le daríamos completamente la razón y hallaríamos soluciones tan prácticas a diversos problemas en nuestra vida cotidiana. Pero por ahora, si eres mujer, quiero aprovechar para desearte un feliz día de la mujer o un feliz mes también. ¿O por qué no? Un feliz año. Yo por mi parte celebro todos los días el hecho de que soy mujer. Pero no todos los días tengo el enfoque para hacerlo. Por cuestiones de la rutina, por los problemas que se vienen con el día a día, con las actividades del día a día. Así que ¿por qué no dedicar un día completo a celebrarnos? Ratos buenos, ratos malos, pero nuestra valía siempre va a ser la misma si nosotras como mujeres así lo creemos y así actuamos. Yo no le veo nada de malo, pero sí me he encontrado con muchas respuestas cuando doy mi punto de vista. Como las siguientes, el 8 de marzo no es un día de celebración, es un día para conmemorar la lucha de muchas mujeres caídas y sobre todo la, las mujeres que murieron en la fábrica de textil de Estados Unidos. No es un día de celebración, es un día para crear conciencia sobre los derechos de las mujeres. No es un día de celebración, es un día donde se hace notar la lucha por la equidad e igualdad de género. No es un día de celebración, muchos hombres que le pegan a sus parejas les dan flores en este día y les dan felicitaciones, no hay que ser indolente con los feminicidios y femicidios. Frases demasiado ciertas, pero que a mi punto de vista no deberían ser usadas como como un escudo para reprochar a otras mujeres que se inclinan por darle un significado festivo, ya sea por una simple tradición o porque en realidad les nace desear ese feliz día a otra mujer o les agrada recibir ese feliz día. Aclaro muy bien que no pretendo minimizar el movimiento del 8M ni tampoco espero que todas las mujeres estén de acuerdo con lo que yo expreso en este episodio porque sé muy bien que va a ser así, de todas maneras, quiero darle una luz, quiero darle una acogida a otro pensamiento, donde cada uno de nosotros somos responsables de nuestra existencia y de nuestra conexión con la humanidad, entonces quédate hasta el final y como siempre te digo, recibe lo que te guste, quédate con lo que te ajuste y con lo que no lo podemos debatir desde el amor. Hola, hola, soy Jenny y esto es Viajando en Turbulencia, un espacio inspirado en los altos y bajos que el viaje de la vida trae consigo mismo, porque para mí es eso la vida. Un viaje en el que cada uno de nosotros tomamos la decisión de disfrutarlo o de sufrirlo. Este podcast es para ti si después de un largo día, una semana de solo fallos, un mes o quizás un año donde sientes que te estancas y no avanzas como quieres, lo único que deseas oír es un ¡Hey! lo estás haciendo bien, no te des tan duro. Definitivamente este espacio es para ti, así que coge tu equipaje más ligero y emprendamos este viaje. ¡Bienvenido a bordo! Voy a empezar este episodio dando un contexto histórico para que pongamos sobre la mesa algunos de los más importantes acontecimientos en la historia que originaron el Día Internacional por los Derechos de la Mujer porque no fue un solo hecho, sino fueron varios, varios, varios. Empecemos por el año 1857, donde justamente en el mes de marzo, ese mes se habría convertido en el mes de las movilizaciones obreras en Estados Unidos. Y para el 8 de marzo, varias mujeres de una fábrica de textiles en New York organizaron una marcha en contra de las condiciones de trabajo tan deplorables en las que se encontraban, ya que sus sueldos eran inferiores en un 60% en comparación con los hombres. Luego para el año 1859 se creó el primer sindicato de mujeres, en el cual se empezó a reconocer una lucha en búsqueda de ese reconocimiento de la mujer en una sociedad que estaba liderada por hombres. En el año 1909, nuevamente New York fue testigo de una ola de mujeres marchando en protesta y en petición por la reducción de la jornada laboral y por mejores salarios. Más de 15.000 mujeres se unieron a ese movimiento. Y definitivamente la unión hace la fuerza, porque a eso también se unieron dos propuestas más, que fueron el derecho al voto femenino y el comienzo por la búsqueda del fin de la esclavitud infantil, Digo comienzo del fin porque aún existe esclavitud infantil en el mundo, solo que no es tan evidente como lo era en ese entonces. También si nos vamos para otro continente, en España, para el año 1910, la mujer logra ingresar a la enseñanza superior en igualdad de condiciones que el hombre. Por su parte, al mismo tiempo, en Dinamarca, en Copenhagen, ese mismo año se celebró la segunda Conferencia Internacional de las Mujeres Socialistas, donde se declaró que el 19 de marzo sería instaurado el Día Internacional de la Mujer en Dinamarca, Alemania, Austria y Suiza. Un reconocimiento muy alto que lograron estas mujeres luchadoras y de voz alta. Pero lastimosamente, un año después, acontece uno de los más dolorosos momentos y que hasta el día de hoy nos deja consternados. El 25 de marzo de 1911 ocurrió el incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist en New York, nuevamente protagonista en New York, donde murieron 123 mujeres y 23 hombres. Sí, hombres también. El número de heridos fue de 70 y la edad de las víctimas estaba entre los 17 y 43 años. La mayoría eran inmigrantes en Estados Unidos que trabajaban en condiciones deplorables. Según la historia que se cuenta, trabajaban su jornada completamente encerradas, supuestamente para evitar robos en la fábrica, y por esa razón no pudieron escapar cuando el incendio ocurrió. Este suceso tuvo sus debidas repercusiones en la legislación laboral de Estados Unidos, pero qué triste que así sea todo en esta humanidad. Hasta que no sucede algo extremadamente fatal, no se escuchan razones ni se busca tener en cuenta una minoría que también es importante para el desarrollo de esta misma humanidad. Otro suceso muy importantes a, recal a recalcar en la historia de estos movimientos feministas fue durante el año de 1917 en la Revolución Rusa, ya que las mujeres lograron implantar el voto femenino el 23 de febrero de ese año según el calendario juliano y sería el 8 de marzo según el calendario gregoriano. Y por estas y por varias razones más, en el año de 1975 la Organización de Naciones Unidas declaró ese año como el Año Internacional de la Mujer. Dos años después, la Asamblea General de las Naciones Unidas promovió proclamar el día 8 de marzo como el Día de las Naciones Unidas por los Derechos de la Mujer. Es decir, que este día no es específicamente para conmemorar la muerte de las mujeres trabajadoras. Por su respeto a su memoria, claro que no se debe olvidar, pero que no nos sirva como una ideología radical para promover lo que está bien hacer o lo que no está tan bien hacer. En este caso en particular, si una mujer recibe una felicitación o da una felicitación por el Día de la Mujer, no debería ser reprochado ni tampoco condenado como un acto, como un acto indolente o sin memoria en realidad, también puede ser tomado como un acto de conmemoración a esa lucha y de reivindicación con las mujeres. Dicho esto, te voy a compartir la frase más poderosa que he leído y que todos los que queremos hacer como parte del cambio positivo en este mundo deberíamos tener en cuenta alguna vez, o por lo menos como ley de vida. Escogí este tema justamente este día para dar esta frase porque me parece que es adecuado para que reflexionemos. Y la frase dice así, asegúrate de que tus acciones no perturben a nadie. Si te molestan las acciones de otros, no les prestes atención. Esta frase tiene dos motivos principales que causan mucha controversia. El primero se resume en cómo no me voy a afectar por las injusticias, cómo no me voy a afectar por el dolor de los demás. Estaría siendo incoherente con mis valores y mis principios que son ayudar a los demás. El segundo, la segunda razón, se dirige a cómo sé que lo que estoy haciendo no perturbará a los demás. Bueno, la respuesta es, es muy simple. Inclusive es tan lógica que la podemos encontrar en varias religiones o en varias creencias. Y la respuesta es no le hagas a tu prójimo lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Imaginemos que todos, tanto hombres como mujeres, siguiéramos esta ley. Viviríamos en una sociedad perfecta. No habría señalamientos, no se levantarían falsos juicios, no habrían reproches, no habrían cadenas de odio ni tampoco de resentimiento. Y aquí muchos dirán, sí, Jenny, muy lindo todo lo que dices, pero no nos podemos hacerlos de la vista gorda frente a los feminicidios y a los femicidios. Aquí es cuando les digo, no, no hay que hacernos de la vista gorda como tampoco hay que imponer soluciones que a nuestra vista personal serían las indicadas. Muy bien, hay otra frase que dice... A veces tenemos buenas intenciones con los demás, pero quizá esas intenciones no sean lo que ellos necesitan. Yo me pregunto, porque la verdad no, no encontré respuesta, pero ¿será que con dejar de dar rosas o con dejar de recibir felicitaciones en este día se van a bajar las tasas de mortalidad a causa de violencia doméstica o se acabarán los abusos contra las mujeres? No quiero sonar ruda, pero hay que entender que un hombre que es, es abusivo, que es machista, Misógino, controlador, violador o lo que sea por esa línea, no va a dejar de serlo si no se lo propone a sí mismo. Si no es de manera voluntaria un cambio, no lo va a dejar de ser. Es más, entre más le digan no de flores, el más lo hace. Es una cuestión que sobrepasa el simple hecho de identificar lo que está bien o lo que está mal. A ellos no les importa si están haciendo mal. Es un tipo de comportamiento que se ha ido desarrollando por varios años, por un buen tiempo, y que necesita de trabajo por acción propia para cambiarlo. Pero también es un tipo de comportamiento que sí se puede corregir y que sí se puede evitar. Al igual que podríamos estar evitando que más mujeres crezcan y se desarrollen en contextos sociales donde está bien si su papá le pega a su mamá si al día siguiente llega a su casa con un cuarto de pollo para pedir disculpas. Y estas son escenas que se ven muy de cerca en los barrios más olvidados por el estado y donde prácticamente quien no piensa diferente no sale de ahí. Pero algo que he aprendido es que el contexto de vida puede formar tu actitud, pero no define tu destino, mientras que tu actitud sí define tu destino y sí transforma tu contexto de vida. Una de las frases simbólicas que justamente utilizaban los movimientos femeninos hace años era pan y rosas. El pan representaba seguridad económica y las rosas una mejor calidad de vida. Es muy triste cómo en cierta manera progresamos en unas cosas y en otra decaemos. Ahora las rosas simbolizan invisibilización de la violencia contra la mujer, y quien se atreva a dar una rosa a chocolates o a felicitar a una mujer el 8 de marzo será condenado como un indolente, un desinformado, un irrespetuoso, un ignorante. ¿Ya ves cómo por defender una idea o una lucha difundimos otra innecesariamente negativa? Hace unos días, en una comunidad de Facebook, conformada en su mayoría por mujeres, una chica hace una pregunta. Dice, oigan, ¿qué le puedo regalar a mi jefe? Ella ha sido muy linda conmigo y quiero darle algo en el Día de la Mujer. Sin mentirte, la mayoría de comentarios no respondieron a su pregunta, sino que se lanzaron directamente a decirle, nada, no es un día para celebrar, es para conmemorar, es para seguir con la causa, es para alzar la voz femenina. Solo una persona se dio ánimos a responder algo diferente y le dijo, ¿sabes qué? Tal vez una felicitación no sería buena idea. Y es que si somos honestas, todas las mujeres hemos pecado en hacerle daño a otra mujer, aunque sea de manera ver verbal. Y aunque no tiene comparación con los feminicidios, sí tiene mucho que ver con el ejemplo que estamos generando en los niños que son los que serán los hombres del mañana. Podemos decir que nuestras acciones de hoy recae la responsabilidad de los hombres que van a ser el día de mañana. ¿Queremos hombres abusivos? No lo creo. También seremos los responsables de las mujeres del mañana. ¿Queremos mujeres con una autoestima baja, tan baja y tan herida que no se den cuenta que no merecen sufrir ningún acto de violencia y que en lugar de eso la primera señal de abuso deben alzar la voz? Te dejo estas preguntas como un ejemplo para que tú puedas reflexionar contigo misma sobre qué es esa sororidad que estás teniendo con otras mujeres y cuál te gustaría recibir de ellas. Recuerda que donde está tu atención está tu pensamiento, y donde está tu pensamiento está tu energía. Cuando cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian su forma. La conciencia que están creando muchas líderes de movimientos feministas es de muchísima admiración. Pero el hecho de que otras mujeres decidamos no participar activamente no quiere decir que seamos indolentes a la causa. Por ejemplo, mi manera de crear conciencia a de los derechos de la mujer es aportar de manera informativa a que una sana autoestima nos puede estar acercando a una vida más armónica y nos puede estar alejando de experimentar cada vez más de cerca actos de abuso y de violencia. Con nuestras acciones podemos ayudar a que otras mujeres reconstruyan su autoestima de la manera correcta después de un abuso físico o psicológico. ...como también podemos ayudar a que más hombres se concienticen y dejen de cubrir actos violentos de otros hombres. Este movimiento feminista nos dice que hombres y mujeres no podemos ser aliados... ...porque el, el que es aliado mío puede ser agresor de otra mujer. En ese orden de ideas, nadie puede ser aliado de nadie... ...si tenemos en cuenta que una agresión también es verbal... ...y todos hemos pecado en eso, absolutamente todos... Y no trato de comparar situaciones porque obvio son muy diferentes, pero es que el resultado sí es el mismo, es división. Y de ahí se despliegan otros conflictos y de estos conflictos otros. Y así se crea un ciclo que puede ser infinito. El vivir en Estados Unidos como mujer, aunque este no es un país perfecto, sí nos lleva muchísima ventaja en desarrollo cívico a otros países. Y eso me ha hecho entender que la cultura latina necesita un cambio urgente. Pero al Estado, lastimosamente, no le importamos. Mejor para ellos que sigamos aceptando como borreguitos sus migajas disfrazadas de esperanza y de luz. En Colombia, una mujer no puede salir a la calle sin que en cada esquina reciba acoso verbal. En el transporte público, hay hombres que no pierden oportunidad de tumultos y se aprovechan para violentar físicamente a las mujeres. Pues claro, si la justicia colombiana se hace de ojos cerrados de vista gorda, pues los abusivos de qué se van a preocupar, ¿verdad?, pero bueno, ¿cómo puedo yo o cómo puedes tú ayudar al cambio? No es algo fácil, no es algo sencillo, como bien lo ha mostrado la historia feminista, pero no hay que perder la esperanza. Y con pequeños cambios y con ejemplos, sobre todo, lo podemos lograr. Cada individuo que hoy puede ser un acosador, un violador, un machista, un agresor, un asesino, ha tenido un ejemplo como madre y un ejemplo como padre. En el ejemplo justamente encontraremos la raíz de todo. ¿Qué ejemplo estás haciendo tú para los niños de Eloy? ¿Quizá le estás enseñando a la niña de Eloy que la imagen que deja la primera astronauta mujer es mucho mejor que la imagen que deja una modelo de vestidos de baño? ¿O le estás enseñando al niño que hacer chistes misóginos no le hacen daño a nadie? ¿O que para hacer valer tus opiniones y derechos es necesario opacar la opinión de otros y hacer menos los derechos de otros? Y mira que no estoy hablando que sea un trabajo exclusivo de los hombres o solo de mujeres, sino que se trata de un trabajo en conjunto. Por eso de que no podemos ser aliados hombres y mujeres, no termino de entenderlo. Sí se puede, pero ¿tenemos la disposición? Tal vez no todos, pero con pequeños grupos podemos empezar. Y por esa razón, yo extiendo mi invitación a aquellos hombres que nos reconocen como su par, como su igual y que están dispuestos a que juntos dejemos atrás toda creencia que nos estanca y que nos divide. Esto es un trabajo arduo y la unión hace la fuerza. Estoy de acuerdo que no deberíamos olvidar los acontecimientos históricos sobre este día, pero tampoco enseguezcamos con los datos fatalistas que quieren imponer una cosa sobre otras. El 8 de marzo para mí es una buenísima oportunidad para continuar con el cambio, pero siendo conscientes que para cambiar afuera, para cambiar nuestro entorno, se debe cambiar primero adentro, dentro de nosotros. Y también es una buenísima oportunidad para que olvidemos ese término de lucha y lo convirtamos en un término de resistencia, como una firmeza, que no solo se compone de mujeres, sino de todo aquel que está dispuesto y decidido a ver con ojos comprensivos, con ojos más reflexivos, amplios para ver más allá de lo que nos conviene, con oídos más abiertos a recibir palabras sin la obligación de compartirlas, pero tampoco con la intención de hacerlas de menos, y sobre todo con unas manos libres de prejuicios y ataduras que estén listas para unirse con otras y hacer la cadena más grande de respeto y cuidado. Que este día sea un día donde celebremos los logros alcanzados por los derechos de nosotras las mujeres. Un día reivindicativo por las opresiones del pasado y las que aún en día perduran en esta sociedad. Bienvenidas las flores, bienvenidas las felicitaciones, bienvenidos los chocolates si vienen acompañados de una intención sincera y honesta de ayudarnos a que se reconozca nuestra valía femenina y nuestros derechos humanos. Y es que yo estoy segura que en este barco ya se han subido varios hombres y son esos mismos que le dicen a su familiar, a su primo, a su hermano, que golpear a su pareja por celos o por miedo a que lo deje no es sinónimo de amor. O ese mismo hombre que tiene amigas, mujeres y las defiende de un acosador callejero que pretende abusar de ellas. Sé muy bien que este mensaje quizás no sea bien recibido por muchos y que me van a tildar de inocente, de ingenua y hasta de poco realista, porque sí, ya lo han hecho. Pero aún así yo no pierdo esa esperanza de que seamos un ejemplo diferente y que nos demostremos que sí se puede vivir tranquilo y feliz, así sea con ese título de ingenuo y de poco realista. Por eso si tú eres mujer y te apetece recibir flores o dar felicitaciones a tu mamá, a tus hermanas, a tus amigas, no te sientas culpable, no te sientas avergonzada, no estás obrando en contra del movimiento. Al contrario, estás siendo ejemplo de que sí hay flores y sí hay detalles que salen genuinamente del corazón. Yo solo espero que este mensaje llegue de la manera que es enviado. Es un mensaje que no busca ponerse por encima de otro mensaje, ni tampoco que se tome como único y verdadero, sino como otra opción, una opción válida para aportar a la causa mayor del mundo que parte desde el bienestar común. Y bueno, sobre este tema hay mucha tela por cortar. Solo espero, repito, que este mensaje llegue a quien tenga que llegar y que en lugar de causar un mal sabor genere una esperanza. Una vez más, muchas gracias por estar aquí nuevamente, espero tus mensajes. Te preparé unas publicaciones súper chéveres en el Instagram, así que no importa cuando escuches este episodio, ve a arroba viajando en turbulencia y comenta feliz día de la conciencia por la mujer. Así yo sabré que lo escuchaste y me harás demasiado feliz, aún más feliz. Ya sabes que bienvenidos comentarios, opiniones, quejas, reclamos, todo lo que quieras, pero que salga desde el amor y no desde el ego. Un abrazo enorme, te espero el próximo martes con más reflexiones de cambio. Si quieres seguir a bordo con el contenido que tiene este podcast preparado para ti, síganos en su cuenta de Instagram como arroba viajando en turbulencia. Y no olvides dejar tus comentarios y compartirlo con todas las personas que más quieres. Espero un nuevo episodio todos los martes. Adiós.